0: Der Brudel und der Kerl. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kerl. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie bei der Pudel und der Kern. Hallo lieber Albert. Hallo Jan. Heute soll es wieder eine Sonderfolge geben. Wir wollen uns schwerpunktmäßig mit einem Philosophen beschäftigen. Diesmal ist es kein Philosoph aus der Antike, sondern ein fast noch oder oder leider seit kurzem verstorbener Philosoph und Weiser. Es geht um Thich Nhat Hanh, vietnamesischer Mönch und wir möchten wieder Einsteigen mit zwei bis drei seiner besonders prägnanten Zitate. Albert, du hast in der Vorbereitung dir ein Best-of rausgesucht. Was sind die zwei bis drei Zitate, die dich besonders beeindrucken bei Tignatan?
1: Ja, Best-of, das ist sehr schwierig bei einem. äh, bei einem Philosophen oder äh, bei einem Mönch oder bei einem Erleuchteten, der so viele Bücher hinterlassen hat, also, also, und die sind voller schöner Zitate. Aber was mich was mehr immer wieder aufpoppt und was ich auch gerne in meinen Seminaren immer äh, zitiere, ist zum einen etwas einfach eine simple Sache, aber äh, ich finde doch beherzigenswert. Er schrieb einmal, wir müssen die Kunst des Ruhens erst lernen. Wir müssen lernen, unseren Körper und unseren Geist Ruhe zu gönnen. Das finde ich so toll. Das ist auch wirklich wahr. Also, wenn wir den guten ähm, Ausgleich bekommen von Vita Aktiver und Vita Kontemplativer, von dem Aktiven und von dem in sich stillen, sich besinnen, das ist sehr, sehr wichtig. Und in jedem Alltag, in jeder Woche, in jedem Jahr immer an richtigen Stellen. Ruhe einlegen, so viel Ruhe, wie unser Körper und Geist braucht. Ohne das ist es schwierig, gelassen zu sein, glücklich zu lieben, in einen guten Fluss des Lebens zu kommen, sodass man rundum mit sich und dem Leben zufrieden ist.
0: Und das auch als Lernprozess zu begreifen. Ne? Richtig, also nichts, genau. was einem zufällt, sondern was man tatsächlich erst lernen muss. Ja, und sich immer wieder lernen muss.
1: muss. Ja, gegen die Welt, die so vieles von uns fordert.
0: Okay, das war die Nummer eins.
1: Dann äh, finde ich es auch sehr schön, was er einmal sagte. Er hat sich sehr viel mit dem Leiden beschäftigt. Einmal sagte er, schrieb er, also auch die Buddhas und Bodhisattvas, also die Erleuchteten, auch die leiden. Der Unterschied zwischen ihnen und uns ist der, dass sie ihr Leiden in Freude und Freude. Und Mitgefühl zu verwandeln wissen. Also erlerne die Kunst, Freude zu entwickeln. Wenn du derart übst, erlangst du die Einsicht, dass Leiden und Glück zusammengehören. Und hast du dieses Stadium erreicht, so ist deine Freude nicht länger zerbrechlich. Sie wird zu wahrer Freude. Du hast Wohlsein verwirklicht. Auch jeder praktische Aspekt kommt hier auch zum, zum Ausdruck. Buddhismus seine Lebenspraxis, nicht ein Glauben oder eine Philosophie. Wir müssen es umsetzen. Aber das finde ich auch sehr schön. Er hat sich sehr viel mit Leid beschäftigt. In seinem Vita kommen wir ja gleich drauf, wenn wir das auch erfahren. Daraus schöpft äh, er auch eine Menge Lebensweise, das erlittene Leid.
0: Und das ist ja auch eine Art Weiterentwicklung von antiken Weisheitswissen. Ne?
1: Ja, unbedingt. Es ging nur darum, im Westen und im Osten, äh, wie werden wir glücklich. Und das hat vor allen Dingen dadurch, dass wir leiden, und gerade solche Alltagsleiden, die wir gar nicht so als Leiden oder Krankheiten verstehen, dass wir die heilen. Also uns verabschieden, soweit es geht, von Angst, Sorgen, Neid, Eifersucht, Zorn, Habgier, Wut. All diese Dinge belasten uns und darum ging es äh, dem Buddha, äh, den dann äh, hier übersetzt. Äh, er nannte ihn auch mal, der Buddha ist eigentlich ein Arzt. Ganz typisch in Griechenland war auch die Philosophie, die die Theorie vom glücklichen Leben, die praktische Philosophie, äh, war auch eine Seelenheilkunde. Und die Affekte, die ich vorhin genannt habe, die uns daran hindern, glücklich zu leben, das waren in der Antike Seelenkrankheiten.
0: Ganz interessant. Ansonsten steht er ja für das Thema Achtsamkeit auch sehr stark. Ist möglicherweise dein drittes Zitat damit verbunden? Nein, aber äh, im Rahmen der
1: äh, Biografie oder man könnte sagen, ja, vielleicht auch damit. Ja, in der Tat, Achtsamkeit stand ganz im Zentrum seiner Lehre und hat gesagt, es geht vor allen Dingen darum, jeden Moment auch wirklich präsent zu sein, da zu sein, ganz gewahr zu sein und bei sich zu sein. Mein letztes Zitat hatte eher etwas mit äh, Gelassenheit zu tun. Wir dürfen nicht aufhören, schrieb er einmal, uns in Gelassenheit oder Gleichmut zu üben. Diese Praxis kann uns sehr glücklich machen, denn Gleichmut schenkt uns Freiheit und Freiheit ist die einzige Bedingung für Glück. Wenn wir im tiefsten Herzen noch an etwas festhalten, Ärger, Angst, Besitz, können wir nicht frei sein. Das hat viel Gelassenheit, hier loslassen zu können und dieses Loslassen können von allem und ganz im Moment da zu sein, ist eigentlich das Ergebnis von Achtsamkeit
0: und das führt letztlich zu nee oder freiheit führt zu gelassenheit gelassenheit führt zu achtsamkeit
1: und alles führt zu seinem glücklichen leben ja so könnte man sagen man kann das eine nicht ohne das andere haben wer eine weise lebenshaltung verinnerlicht hat und wer sein leben weise führt der hat einiges zu beachten man kann das eigentlich gar nicht haben andere wirklich nährende Werte vernachlässigen. Die hängen zusammen und eine bedingt das
0: andere. Mhm. Vielen Dank. Das waren schon mal unsere Einstiegszitate. Sehr gut kuratiert von äh, Dr. Albert Kitzler. Vielen Dank dafür. Dann habe ich ja schon so angedeutet, Achtsamkeit ist eins der Themen, für die er steht, wobei ja das ist ja insgesamt ein sehr buddhistisches Thema. Ähm, Er war eben einer der Hauptprotagonisten ähm, des Buddhismus des vergangenen und aktuellen Jahrhunderts. Ein zweiter Begriff, der sehr stark mit ihm verknüpft ist, ist dieses Interbeing oder die Übersetzung ins Deutsche das Intersein. Kannst du uns dazu mal erläutern? Was genau er damit meinte? Das, ich glaube, er hat den Begriff ja auch geprägt oder erfunden.
1: Ja, in der Tat. Also damit meinte er die Verbundenheit von allem. Wir müssen uns verbunden fühlen. Wir müssen spüren, dass wir... Ja, im Bewusstsein oder in einem transzendentalen Bewusstsein, wir eins sind, wir alle miteinander stark verbunden sind. Das hat wichtige Konsequenzen für die Ethik, für den Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen. Aber das fordert auch auf, gerade bei Hanh, zu einem engagierten Buddhismus, zu einem Buddhismus der Praxis, der Lebenspraxis und Diese Verbundenheit in allem schafft Zugewandtheit, schafft Resonanzen, schafft eigentlich Liebe. Die Liebe ist deshalb auch ein ganz zentraler Begriff bei Tich Tue alles mit Liebe, das heißt mit Zugewandtheit, mit dem Gefühl, du bist im Grunde eins, du bist nicht anders. Das geht zurück auf alte indische Anschauungen, Advaita Vedanta, also äh, die nicht zweiheit äh, die metaphysische Auffassung, dass alles eins ist. Wie ein schönes Gedicht von Goethe heißt, eins und alles. Also dieses Verbundenheitsgefühl setzt uns ein, lässt uns mit der Natur achtsam umgehen, lässt uns mit anderen Menschen achtsam umgehen, mit uns selbst und selbst. Wir wissen, dass auch diese Dinge miteinander in tiefer und innerer Verbindung stehen. Er sagt beispielsweise, du kannst gar nicht zugewandt und liebevoll mit anderen Menschen umgehen, wenn du dich nicht selbst liebst. Also, dass du bei dir anfangen musst. Du kannst nicht Frieden schaffen, wenn du in dir, in deiner Seele nicht Frieden hast. Das hat alles Hängt alles miteinander zusammen hat alles ganz starke Wirkungen aufeinander. Und dieses Verbundenheitsgefühl macht uns Menschen zu einer Familie. Und äh, Idealiter äh, sollte in, in der Familie nur Frieden und Liebe, Zugewandtheit und achtsamer Umgang miteinander herrschen. Und so stellt er sich vor, äh, sollte auch die Gesellschaft der Welt, die Weltbevölkerung mit sich, mit der Natur, mit ihren Umständen umgehen.
0: Ich würde sagen, also vielen Dank dafür, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein, auch in diesen biografischen Teil, weil eben diese, was du beschrieben hast, geht ja, da geht es ja sehr stark um ein friedliches Miteinander der Menschen, ich glaube biografisch bei ihm sehr gut zu erklären, dass das für ihn ein vorherrschendes Thema war, wie können Menschen friedlich miteinander umgehen, weil er in, eine extrem kriegerisch, in einem extrem kriegerischen Umfeld ähm, herangewachsen ist, aber eben auch ähm, in seinen jungen Jahren, massive Bürgerkriege eben erlebt hat. Thich Nhat Hanh ist 1926 geboren in Zentralvietnam. Ich kann noch ergänzen, dass er mit neun Jahren, und das ist offensichtlich außergewöhnlich, ähm, hat er auf einer Zeitschrift ein Bild von dem sitzenden Buddha gesehen und hat dabei gespürt, dass äh, oder das hat ihn derartig bewegt, dass er mit neun Jahren beschlossen hat, dass er auch ein buddhistischer Mönch werden möchte, weil er eben das Gefühl hatte, Der Buddha sitzt so ruhig und so friedlich und so gelassen da, was er aus seinem Umfeld überhaupt nicht kannte, um ihn herum waren alle Menschen nervös, aufgeregt, hektisch und das hat ihn so bewegt, diesen äh, ruhigen Buddha zu sehen, dass er da auch hinkommen wollte. ist dann tatsächlich nach langen Diskussionen mit seinen Eltern dann mit 16 Jahren ähm, ins Kloster eingetreten und wurde sechs Jahre später dann auch zum Mönch geweiht sagt man Mönch ich gehe davon aus, wurde er dann zu Mönch. Das war aber eben äh, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, äh, die hat er eben da auch miterlebt. Ähm, französische Kolonialzeit, äh, japanische äh, Invasion, also da ging das schon los. Und dann aber, seine Hauptentwicklung hat dann aber im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg stattgefunden, oder ordne ich das falsch ein?
1: Nein, äh, das ist ganz ganz zentral. Äh, man kann sagen, was, äh Drei Wurzeln speist sich die Persönlichkeit und speist sich die Philosophie und der Buddhismus, die ich natter. Das eine ist das Leiden. Er hat den Vietnamkrieg äh, erlebt, er hat dort Hospitale aufgebaut, hat versucht, Menschenleben zu retten und in seinem ganzen späteren Leben hat er zufrieden aufgerufen und philosophisch sehr tief erkannt, wie der Frieden in der Welt mit dem Frieden in der Seele der, der einzelnen Menschen zusammenhängt. Die, das Leid, diese Leiderfahrung war prägend und wir finden auch die schönsten Ausführungen, wie man mit Leid umgeht oder die besten oder hilfreichsten. Finden wir bei Tignatan. Da ist er ganz, ganz stark und äh, sagt eben nicht, wir müssen es überwinden oder äh, wir müssen es wegschaffen, sondern wir, wie er sich ausdrückt, wir müssen es umarmen. Es ist ein Teil von uns. Sie hängen ganz eng zusammen. Wir können das eine und das andere nicht haben. Ich glaube, das zweite Zitat hatte, das ja gesagt, Glück und Leiden hängen zusammen. Die zweite Wurzel ist seine starke Beziehung zur Kunst. Er hat Gedichte gemacht. Poesie war ihm sehr wichtig und seine Sprache und seine Gedichte, die drücken aus, wie sein Ideal von einem Zusammenleben auch mit Schönheit verbunden ist, mit Freude äh, verbunden ist, mit Glück. Und die dritte Quelle ist, was ihn so interessant macht, eben, ist dann, hat Vietnam dann verlassen im Krieg und äh, hat äh, längere Zeit in den USA gelebt und äh, lange Zeit dann auch in Frankreich und hat sich geöffnet, nicht den anderen Religionen, den anderen Wissenschaften, der Philosophie des Westens und das macht ihn sehr reich, Leiden, Leiden. Kunsterfahrung und diese Universalität und Offenheit auch für junge Menschen. Er hat äh, ein Stipendium bekommen an der Princeton University in den U- USA, hat dann sogar drei Jahre später auch äh, unterrichtet und Vorlesungen gehalten an der Columbia University, ging dann nach Frankreich, nach Paris, Dort hat er eine erste Gemeinde äh, begründet oder eine erste eine Landkommune, Les Patates Douce, die Süßkartoffeln, äh, in der Nähe von Paris. Äh, und später dann, ganz wichtig, sein Retreat-Zentrum in Plum Village, in der Nähe von Bordeaux. Oder auch in Deutschland war er mal. In Waldbröl hat er dann auch einmal gegründet im Jahre 2007, da war er schon sehr alt, ein europäisches Institut für angewandten Buddhismus begründet. Also ganz interessant, dieser Angewandt, dieser Praxisbezug war ganz stark bei ihm. Nicht die Lehre allein, sondern tue Gutes und verwirkliche das Gute in deinem Kreis, soweit du kannst, in deinem Umfeld,
0: dass wir dich glücklich machen und andere glücklich machen. Insofern hat er ja den Buddhismus auch so ein bisschen in die moderne geführt. Ne? Unbedingt, ähm, ja, ja. Eben zu einem engagierten Buddhismus, der eben nicht nur im Kloster meditiert und irgendwann in der Erleuchtung entschwebt, sondern der eben sich auch um das, was um einen herum passiert, kümmert und darauf reagiert.
1: Ja, man braucht mit dem Buddhismus gar nichts zu tun haben und man findet bei ihm eine Lebenslehre, die für universal ist, die für alle anwendbar ist, aus der jeder egal äh, welchen metaphysischen oder religiösen, philosophischen Hintergrund er hat, äh, was mit anfangen kann. Er hat das übersetzt, er war offen gegenüber den westlichen Wissenschaften, der westlichen Philosophie, hat sie integriert und hat dann wie Dalai Lama den Dialog gepflegt äh, mit äh, Menschen, die anderen Glaubens sind, ganz ganz anderen kulturellen Hintergrund haben und hat übersetzt und hat die Lehren eigentlich erklärt, warum die Lehre Buddhas wahr ist zum Erfolg führt und weil sie den Menschen und das Wesen des Menschen und die Funktionsweise der Seele und der Seelenkräfte sehr gut erfasst hat, analysiert hat und nach Erlösung von dem Leiden gesucht hat. Und das ist nichts anderes als äh, den Weg zu einem glücklichen und
0: erfüllten Leben. Und er muss eben auch eine besonders beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein. Ähm, also beispielsweise Martin Luther King, der ähm, mit dem er im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg ja auch zu tun hatte, also im Rahmen seiner Friedensinitiativen, den hatte offensichtlich in dieser Begegnung Maximal beeindruckt, seine Ruhe, seine friedliche äh, Grundeinstellung, überhaupt seine, das in sich ruhen, so dass Martin Luther King ihn dann letztlich auch zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat.
1: Ja, äh, er hatte wie alle Menschen, die in ihr Zentrum kommen und eine Philosophie haben, äh, die nahe der Wahrheit ist, will ich mal so sagen, also die, sehr brauchbar ist, das verinnerlicht hat und das lebt in jedem Schritt. Die Schritt mit die G-Meditation ist ja sehr wichtig und sehr bedeutend bei äh, bei Thich In jedem Schritt zeigt. Solche Menschen haben Charisma. Die braucht man nur zu sehen und man ist fasziniert. Und so einer äh, war Tikhnatan. Ist nicht der einzige. Es gibt da. Äh, nicht wenige von in der Welt, man findet sie meistens nur nicht oder die seltensten werden dann so berühmt wie Tinatan oder Dalai Lama oder Anselm Grün und wen es dann noch alles gibt. Aber sie strahlen das aus und äh, das ist die innere Ruhe, das merken wir sofort. Da ist ein Mensch, der sein Zentrum gefunden hat und in jeder Geste, in jedem Augenauftrag, in jedem Wort ist er präsent, ist die Mitte da.
0: Was ich auch gehört habe von mehreren Zeitzeugen, ich habe besonders beeindruckt, dass er offensichtlich wirklich nur geredet hat, wenn er was zu sagen hatte. Also da war kein Wort zu viel. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie nur geschliffene Worte, sondern einfach, man hat gemerkt, er wählt seine Worte bewusst und verschwendet sie nicht.
1: Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber wenn man die äh, Videos, die auf YouTube zu sehen sind, von, von ihm betrachtet, seine Reden und so, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das so einer war, genau.
0: Warum würdest du sagen, also wir haben jetzt schon sein Wirken, äh, über sein Wirken einiges gehört, aber warum hat er dich so beeindruckt? Du hast ihm ja auch äh, dein letztes Buch gewidmet, ähm Wie kommt es dazu?
1: Ja, das Buch kam kurz nach seinem Tod raus. Und ich hatte noch die Gelegenheit, in Memoriam an ihn zu erinnern. Er ist, glaube ich, im Januar 2022 gestorben. Mit 95 Jahren hoch, hatte schon war ja fünf Jahre vorher einen Schlaganfall bekommen, war dann sehr gebrechlich, ist dann zurück nach Vietnam gegangen. Ja, warum er interpretiert Buddha vorzüglich und also ich habe da genau das gelesen, was ich wie, wie ich Buddha auch verstanden habe. Ich als Philosoph, der sich für praktische Lebenskunst und Lebensführung interessierte, wurde bei Buddha in vielerlei Hinsicht und er hat das dann so auf den Punkt gebracht, beispielsweise sein Buch über die vier edlen Wahrheiten Buddhas, wie er die interpretiert und den achtfachen Pfad. Das war also genauso, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, genau, so, so habe ich ihn auch verstanden. Genau. Ja. Er kannte die menschliche Seele mit all ihren Stärken und Schwächen und sehr liebevoll hat er erklärt, wie wir leben können und wie wir vielleicht auch leben sollten, um in Frieden und Ruhe und Gelassenheit und auch mit Glück und Freude durchs Leben zu gehen. Also sehr, sehr vieles bringt er auf den Punkt, hat es sicherlich auch gelebt und aus, seinem reichen, aus seiner reichen Lebenserfahrung ist sich nicht nur Martin Luther King, sondern auch bestimmt anderen bedeutenden Menschen begegnet und hat alles gesammelt, hat alles wie, wie ein Schwamm in sich aufgenommen und konnte das verbinden mit der Lehre Buddhas und sehr, sehr gut erklären und jedem wie ich schon sagte, auch den Nicht-Buddhisten wichtige Hinweise zur Orientierung, äh, zur Lösung von Problemen geben.
0: Du hast ja schon die Gehmeditation genannt, die eher zumindest mit- oder weiterentwickelt hat, aber es gab offensichtlich ja auch äh, sowas wie so ein bisschen zu Essmeditation oder ähm, eine Sitzmeditation, eine Arbeitsmeditation, die er entwickelt hat, also im Prinzip sein das gesamte Leben als eine Art Meditation zu begreifen. Beschreibe ich das richtig oder ist es zu umfassend?
1: Nee, das, ist, äh, das ging ihm ja darum, diese Achtsamkeit, eine der zentralen Kategorien in der Lehre Buddhas, auszudehnen auf jeden Augenblick. Er sagte, man muss dahin kommen, in jedem Augenblick vollkommen präsent zu sein, gewahr zu werden, was geschieht in dir und außer dir und ganz 100 Prozent das zu tun, was man gerade tut und da zu sein, wo man gerade ist. Und deshalb wird jede alltägliche Handlungen, jede Besorgung kann zu einer Meditation werden. Das Einkaufen, das Essen. Das, er beschreibt, wie er fu- in dem ersten Kloster äh, in Vietnam, da waren sie tausend Mönche. Zuerst hatten sie keine Toilette und dann hatten sie eine Toilette. Aber dann wie man die dann bei tausend Mönchen, äh, wie man die dann reinigt und selbst in diesem Reinigen der Toilette dann noch äh, das mit... Äh, wie soll ich sagen, mit so einer Hingabe, und so einer Konzentration zu tun, Das auch das ist wichtig, auch hier bin ich präsent, auch hier erfülle ich mein Innerstes, auch hier kann ich Erfüllung empfinden und das führt dann dazu, ja, das fand ich auch für mich wegweisend, alles das, was man tut, 100%ig zu tun. Und die einfachsten Dinge sind manchmal die bereicherndsten oder die, in der man, wirklich in, ja, in tiefe Meditation auch kommen kann.
0: Und das nicht nur als Mönch, sondern, äh Du hast es geschafft, das in dein Alltagsleben zu integrieren?
1: Nicht immer und nicht überwiegend, aber doch äh, es blitzt immer bei mir auf. Gerade auch, wenn ich Pflichten habe, wo ich wo das erste, der erste Impuls aus meinem Inneren ist: Oh, jetzt muss er das wieder machen. Und dann, und dann fällt mir dann sofort wieder ein: Ja, das machst du jetzt. Und das ist auch ganz wichtig und das ist auch gut und das erfüllt auch eine Funktion. Und in Gesprächen mit Menschen, wie man einem Menschen begegnet, ja, ja und wie ich gehe, die treppe rauf, treppe runter, oder das ist häufig so. Dann sage ich, so, jetzt denkst du nicht an anders, sondern denkst du nur an den nächsten Schritt und ganz zu sich kommen. Eine große Ruhe geht davon aus, wenn man diese Meditation so weit fasst wie Tignatte an und dann quasi jeden Moment, in jedem Moment eine Gelegenheit zieht, beide mit dir zusammen in engstem Kontakt mit deiner Mitte es zu tun und zu leben. Ja, dann wird die Welt plötzlich viel reicher. Du siehst jede Blume die dich am Straßenrand anlacht. Du siehst die Gesichter, die Probleme der Menschen und du bist da ganz bei ihm, kannst dich da ganz dran verlieren. Entselbsten. Also bist du eben nicht im, e- im Ich, im Ego, in deinen Gedanken, sondern bist ganz da in dem Moment oder bei dem anderen. Also hin und wieder gelingt mir das. Und das ist ein schöne Moment. Mhm.
0: Ähm, du hattest vorhin Tic Nathan ja auch als erleuchtete Seele bezeichnet. Glaubst du daran, dass Menschen so eine Art auserwählte Seelen sind oder entwickeln sie sich dann in so eine höhere Sphäre?
1: Ich würde zweiteres sagen, auserwählt, wer wählt da und, Nein, und wie ist das? Ja. weiß ich nicht. Man kann das natürlich als Segen, als Gnade begreifen. Das ist Du kannst vieles tun für deine Persönlichkeitsentwicklung, aber dass du plötzlich mal auf so ein anderes Niveau gelangst. Die Erfahrung der Erleuchtung ist ja etwas, das äh, steht ganz am Ende langer Meditationsübung eines langen Lebens möglicherweise. Viele erreichen das gar ich würde nicht. Ich also sagen, die wenigsten erreichen es ja, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, denke ich auch. Das ist dann schon äh, eine Gnade oder setzt sehr viel äh, Praxis auf, dass du so praktizierst. Ich bin kein praktizierender Buddhist oder ich... Äh, Kann mich nicht annähernd damit vergleichen mit mit solchen Menschen, die nichts äh, anderes tun als. Für andere da zu sein, sich anderen hinzugeben, gleichzeitig sich aber mitnehmen, hat auch sehr viel mit Selbstreflexion natürlich und mit ganz stiller Meditation und ganz stiller Besinnung auf sich selbst zu tun, sagt er ja, du musst Frieden in deinem Seelengarten schaffen, der muss schön sein, dann strahlt die Schönheit aus und du wirst auch in gute Beziehungen, in gute Resonanzen mit der Welt und mit den anderen Menschen treten.
0: Ähm, du hattest vorhin ein paar Bücher erwähnt von äh, ihm. Könntest du mal noch zwei, drei weitere, wo du sagen würdest, ähm, schaut euch die mal an, wenn ihr euch weiter mit Tichnathan mit beschäftigen wollt?
1: Ja, es gibt so eine äh, Reihe kleinformatige, sehr leichte Lektüre. Äh, einfach lieben, einfach gehen, einfach miteinander sein. Und also ich glaube, zehn, zwölf Bände sind das. Die sind sehr, sehr hübsch und sehr schön, äh, voller Sentenzen und mit, mit denen man etwas anfangen kann. Was ich vorhin äh, meinte, dass er die, die vier edlen Wahrheiten Buddha so gut erklärt und den achtfachen Pfad. Also wirklich, das ist so eine. Zentrum der Selbstkultivierung hin äh, zur, ja, zur Loslösung, Befreiung vom Leiden. Etwas großes Wort, aber dass man das doch äh, reduziert, das äh, fände ich sehr gut dargestellt in seinem Buch. Gut sein und was der Einzelne für die Welt tun kann. Also sehr, sehr schön. Dann auch, überhaupt wie er Buddhas und Buddhas Lehre interpretiert, sehr neuzeitlich, ist immer sehr aufschlussreich. Also es gibt noch das Herz von Buddhas Lehre oder die Lehre Buddhas über die Liebe. Das sind Bücher, die fand ich ganz großartig. Aber daneben hat er eben auch viel Poesie geschrieben oder ist auch mehr poetisch verpackt. Er hat sehr viele Bücher geschrieben. Ich denke, jedes Buch ist eine Bereicherung.
0: Was ich auch spannend fand oder weiterhin finde, ist, dass es auf YouTube eben auch Originalmeditationen von ihm gibt. Also geführte Meditationen, wo man... Was seine Wirkung auch mal selbst erfahren kann, die würden wir auch verlinken oder eine davon würden wir auch verlinken in den Shownotes. Hast du schon mal mit ihm oder nach ihm meditiert?
1: Nein, so nicht. Ich denke, also... Ja und nein. Also ich habe diese Videos über Meditationsanleitungen nicht gelesen. Ich habe seine Hinweise in den Büchern, die ich gerade genannt habe und in anderen über die Meditation, habe ich zur Kenntnis genommen und einige auch beherzigt. Aber ich muss sagen, wenn ich, äh, wenn ich meditiere, dann äh, als erstes äh, visualisiere ich ein Bild Thich Nathans dann ein Bild Dalai Lamas und dann fange ich an zu meditieren. Und wenn ich mich verabschiede, aus der Meditation herausgehe, dann, kommt, dann verabschiede ich mich von Thich Nhat und von Dalai Lama. Könnte auch andere nennen. Aber die beiden und äh, hab da so schöne Bilder, mit, äh, ausdrucksstarke Bilder von ihrer Persönlichkeit vor Augen. Und ein bisschen denke ich dann an, an sie, die doch sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr tief meditiert haben. Mhm jeden Tag stundenlang und äh, das werde ich nicht schaffen, aber äh, das ist dann so wie eine Art Vorbild oder eine Aufforderung und ein machen dazu. Jetzt bleibt man sitzen, eine halbe Stunde.
0: Also und ich fand es besonders interessant oder habe mich da inspirieren lassen in der Vorbereitung von dem Thema Gehmeditation, was ich ehrlich gesagt noch bisher nicht versucht habe. Hast du damit Erfahrungen?
1: Ja, das, wie ich schon erwähnte, praktiziere ich das öfters, gerade auch wenn ich unruhig bin oder wenn ich an zu viele Dinge denke, dann sage ich jetzt denkst an nur an den nächsten Schritt, ich Treppe hochgehe, <lacht> hat mal geschrieben, glaube ich immer so sich eine Treppe überhaupt, also immer wenn man die geht, dann sollte so eine Glocke der Achtsamkeit. Der Ausdruck stammt auch von, Ihnen, sollte sollte man hören innerlich und sagen so jetzt Stufe um Stufe, Schritt für Schritt. Also bei dieser Treppe man sollte sich eine aussuchen, äh, sollte man immer ganz bewusst äh, mal nur an das Gehen denken und da denke ich häufiger dran. Nicht eine Treppe, manchmal sind es auch unterschiedliche Treppen, aber mh, nein, das fällt mir oft auch ein und er hat einen besonderen Wert draufgelegt, gerade in die Gehmeditation. Und das ist auch wirklich gut, weil wir zwischen unseren Terminen oder in unserer Hektik gehen müssen wir dann immer mal. Und wenn mhm. es so der Gang zur Toilette ist oder so. Und da kann man dann gleich mal verwenden, gleich mal, um ruhiger zu werden, Schritt, Schritt. Und dann halte ich den Schritt auch an oder beziehungsweise gehe ganz bewusst und, und etwas langsamer als normal und atme. die Weine, die Atmen war auch sehr wichtig bei Zingeln. T- bei, bei T- und dann werde ich ein bisschen ruhiger.
0: Sehr gut. Das ist doch mal handfestes Wissen oder äh, was wir mitnehmen können und was wir auch mal ausprobieren können oder ich zumindest. Ich hoffe, der oder die eine andere oder andere Hörerin auch. Albert, vielen Dank äh, für diesen Input äh, zu Tignatan. Ähm, alles, was wir heute genannt haben, werden wir in den Shownotes verlinken. Schaut euch das mal an und lest euch mal durch, was es äh, von ihm. Auch er hat eine eigene, immer noch eine große Website äh, zu Plum Village. Auch da gibt es spannendes, äh, biografisches und äh, Hintergrundinformationen zu ihm. Vielen Dank, Albert, bis hierher und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Ja, danke dir, Jan. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern der Philosophie Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan liebold www.pudel-kern.com